0: Frighten d h n m prepare d o h e m for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第十二集。你爱吃肉圆吗？骂完，你喜欢肉圆的皮还是馅？还是你喜欢米浆调成的酱料？那你喜欢脆 Q 的皮，还是喜欢软嫩的皮呢？那你喜欢很多肉的肉馅，还是笋絲、香菇、鸟蛋的馅？那今晚的宵夜啊，我们就来谈谈肉圆、马丸。肉圆呐、啊，是台湾小吃文化中不可以缺少的一种美食。相传呐、啊，最早是出自南彰化地区的北斗。那个是啊，旧水斋使用的一种树桂，一百多年来呢，演变至今，那就出现了许多不同的风味，还有形态。而南漳话呢，和北漳话还产生不同的配料，还有吃法、哦。如果啊，要做最这粗显的分类啊，大致上啊，可以区分为北炸、南蒸。也因此啊，你可以发现那种北部的肉圆啊，通常是用炸的，而南部的肉圆呢。通常是用真的，呃，以这样的分法虽然不是绝对啦，不过呢，大致上肉圆这个文化呢，都是依循了这个方式在发展。而且不论是炸的或者是真的，两类的肉圆啊，都各有爱好者哦。哇，先来谈谈我喜欢的南机场彰化肉圆，它那个肉圆啊，都是一颗颗在那油锅里面泡着，那种不时翻滚的模样啊。看起来好诱人呐、啊！然后刚出炉的那个肉圆呐，表层呐，感觉就是裹着一层酥脆感。那光看啊，就让人家觉得好好吃哦。不过虽然是油炸的，哎，可是不油腻哦。那个肉圆的皮啊，很透，嫩 Q 啊嫩 Q， 然后弹性十足。然后啊，再加上那个店家的特制酱汁，哦，我不得不说。这肉圆啊，都还没吃，就会让人啊忍不住的食指大动。然后它那个肉馅啊，是以瘦肉为主，然后带点胡椒的香气，很有嚼劲，不会一咬就散掉的那一种的。那你把皮啊用筷子拨开之后啊，你会发现啊，里头竟然是满满的笋丝哦，真的是令人欢喜。为什么呢？因为大部分的肉圆啊，都是包着那种笋干。而那个细笋丝啊，比那个金针菇还细啊，然后跟着那肉馅，然后再沾着满满的酱汁，哦，真的是好吃的不得了啊！再来呢，我要介绍的是新竹的英文肉圆，它那个肉圆啊，是以红糟肉为主，这个呢，大概就是新竹才有的特色吧。相较于其他名店的肉圆啊。英文肉圆的表皮呀、啊，更加的厚实，就是可以吃更饱的意思啊。虽然呢，那个皮很厚，可是吃起来啊，却不会太暖或太硬。那个 Q 弹的肉圆皮呀、啊，整个的饱足感非常充足。然后他们家那个嫩馅啊，是红烧肉，那吃起来呢，有一股特殊的甜味。然后肉块呢，很扎实，而且分量不少哦。真的是非常真材实料，加上那个甜辣酱啊，有着甜甜又呛辣的蒜味啊，提升了不少层次的口感哦。我个人觉得非常好吃啊。那前一阵子呢，我去了南头水里，吃到了南头水里赫赫有名的董家三兄弟肉圆。水里肉圆啊，和南部不同哦，那个外皮啊比较 Q 弹。而且是以油炸的方式来料理，而南部呢，大多是用蒸的。那这里的肉圆呢，不仅料理方式不同，上头淋的酱汁啊，也不太相同。除了酱油膏，还多了米酱。然后品尝水里肉圆呢，它的秘诀啊，就是吃皮、牛肉加汤。因为点餐的时候，老板有特别交代，所以当然啊，就是沾酱。吃完那个外皮之后。然后再加入可以自取的那个热腾腾的大骨汤，那个内馅啊，依然有着瘦肉还有笋丁的组合，然后调味不重，而且很对味。那桌上的特制辣酱还有香菜是可以自己取的，那淋上大骨汤的肉圆啊，就变成一碗美味的汤，非常独特的干湿凉吃法。这个、啊、也是我觉得董家三兄弟肉圆好吃的地方。那你有吃过好吃的肉圆吗？你也可以留言推荐给我哦。我们啊，可能在某个职位很久，然后每天按照 SOP 做同样的事，于是呢，对工作就失去了热情，最后啊，就只能像个机器人来处理事情。但是啊，少了那个温度，还有热情的服务，那可能会造成更多的失误，不是吗？那我就来分享我最近的一个经验吧。前一阵子啊，我要南下，那我就前往某快速运输系统的售票口取票。我带着存放在手机上的定位代号，还有身份证前往窗口。当时服务的柜台小姐啊，冷冷都回答我：“用念的。”其实手机上的定位代号真的字体有点小，加上啊，我本人老花的视力啊，所以提供定位代号还有身份证，就是希望柜台小姐可以不用我念号码，然后可以把票取出来。可是那个柜台小姐啊，似乎很在意的是制度还有规则，而且呢，她特别喜欢我的声音，所以呢，她重复的说用念的取票的过程啊。变的是以下对上的请求，而为了拿到我的票啊，当时啊，我可是战战兢兢，而且恭恭敬敬地念出定位代号。那柜台小姐并没有满意，而且还数次地告诉我听不清楚，要我重念。其实呢，有身份证件不就是可以直接查出我的定位吗？那如此逼迫，我真的不了解这柜台小姐怎么了。接着呢。找到我的定位记录，小姐呢？她就说了：“身份证后市码。”我说：“小姐，那身份证不是在你手上吗？那后市码在身份证上面有写啊。”小姐啊，再度的冷淡的对我说：“用念的。”虽然我不太懂这小姐呢为何如此喜欢我的声音，可是呢，我还是照做了。同时啊，我也告诉她，哦，我希望把我的定位呢被指定的座位。换成两人位的走到位，因为他们公司的电脑系统啊，并没有办法指定座位，而且我也说明了，我了解，这算是更换车票一次的记录。那小姐在取票的过程呢，发生了点问题，于是要我等，啊，等了许久啊，这位小姐啊，就是没有办法处理这个票，最后呢，是由他的资深的主管来协助，那我的票才跑得出来。接着呢。没有道歉，只是继续冷淡的。小姐呢，就直接把票给我，你的票。一看，哎，不对啊，小姐，我刚刚请你替我换成两人座位的走到位，可是这个票都不是哎、欸。然后啊，在经过取不出我的票的挫折啊，我想当时的小姐李志宪也大概打劫了。她极度的不客气的说，换座位。是等于更换车票一次，你懂吗？但是我还是很客气地回答小姐：“我一开始就请你替我换座位啊！我也知道啊，这是更换车票一次的记录。可是你没有留意耶、欸，我讲这样的话、啊，让小姐更不开心了。她认为呢，我在找她麻烦，让她要多做一些工作。于是呢，极度不友善地取走我的票，接着呢，要取消票的文件作业，重新开票。连看都不看我一眼，然后重新开的票就丢在那收费板子上，然后怒气冲冲地说：“你看看吧。”然后啊，忙着处理那些开错的票。不过呢，他这样的行为啊，可惹怒了我。我就说：“小姐，这票没有问题的，谢谢你。但是基于人与人之间啊，最基本的尊重，或许啊，你可以抬头看看我，然后把票给我。”而不是连看都不看我一眼就把票丢在那收费板子上。小姐呢更不是友善的回答我，我很忙。我也不客气地说，小姐你很忙，那大家都很忙啊，但是基本的尊重要懂吧？那不想浪费时间在那边跟他争执啊，所以我就走人了、啊。我一直以来啊，很不喜欢用客诉投诉来解决问题啊。可是当下呢？我觉得这个小姐真的需要对她的工作态度做点改进。于是呢，我打了客服电话，那向客服人员反映刚刚那一段不愉快的经验。但是接我电话的客服人员啊，只是以连珠炮式的讲话速度，很自私的回答，不论我说什么，她都是：如果查证属实，如果查证属实，如果查证属實,实。然后最后她还说哦。如果查证属实啊，那我们会好好的处罚客人，毕竟做人也要有同理心嘛。我想，虽然好好的处罚客人可能是这位客服人员心中的 O S 啊，但是啊，在这电话中说出来还不自觉有口误。于是呢，我告诉这位客服人员，所以查证属实的话，你们都是处罚客人哦。这样的公司，谁还敢给你们建议啊？啊，还有啊，啊，说到同理心，那我觉得小姐，啊，你最没有同理心了啦。我不需要你完全来信任我的说辞嘛，那我也觉得你们应该去查证。但是你啊，只是以那种连珠炮的说话速度，自私的回答我，像个机器人啊，不断的说，如果查证属实，如果查证属实，你完全没有任何的聆听，没有任何的温度，你只是让人感觉你啊，想马上结束这个对话。那种明哲保身的态度啊，反而是最差的客服。我想啊，你进步的空间还很多。谢谢你，加油。这个时候啊，那个客服人员啊，他才恍然大悟啊，刚刚的对话是多么失败的一个客服服务啊。然后呢，我们的对话才重新回归正常。我也呢，把我的建议透过客服人员转告给公司。一直以来啊 ，SOP 啊，是做事是行为的标准啊。然后在现代呢，也成为大家追求的指标。于是呢，各大企业公司所有的东西都可以标准化、流程化。当然啊，这也包含了服务。可是，在职场久的人啊，重复同样的事、同样的工作、同样的对话、同样的按照 SOP 来处理所有的事情，就好像机器人一样，少了温度，少了感情。我认为真正的好服务啊。应该是建立在人与人之间的互动，而不是只是停留于自视的工作流程，还有那机器人般的台词，还有话术的应答。毕竟人与人之间的情感交流啊，是机器人永远无法取代的。一个很自私化的回答，即使是道歉致意，不带有任何的情绪，反而啊，无法赢得客户的心啊。我想说的是。一直以来啊，我认为服务并不是一味的以客为尊，而是呢要以同理心或是多点温度的关怀、聆听，然后呢便能让人们留下深刻的好印象。毕竟服务重视的是每一个人不同的需求，甚至是神隐的需求，而不是只着重于制度或合不合乎标准。但是啊，客服机器人呢、啊、却真的无法赢得客户的心啊。不是吗？在这波疫情的打击下，那航空公司的营业越来越艰难，那只好啊大幅裁员来节流。那事业的除了有空服员、地勤，然后还有培训成本很高的机师啊。那国泰航空啊，在十月二十一号的时候宣布啊，进行企业的重组，那消减人力，以及客运还有任何的运力，包括啊大砍八千五百个职位，还有旗下港龙航空啊停止营运。这个呢是继美国航空、联合航空、还有新加坡航空、阿联酋航空之后啊，再有全球航空的巨头啊宣布大规模的裁员啊。可以显见啊，全球的航空业啊都没有走出谷底啊。而我自己的美籍航空啊，早在今年六月就宣布关掉我们东京、香港、法兰克福的国际基地，那只剩下我们唯一的国际基地就是伦敦。那至于这些基地的空服员啊，如果按照当初雇佣的合约啊，那公司必须提供我们一个可以合法工作的基地继续上班，所以呢，伦敦是唯一的选项，可是我们公司啊，又加了一个蛋书，基于疫情啊，所以所有人都不能转战伦敦，都必须回到美国的基地。公司啊，在雇佣我们的时候啊，都知道这些国际基地的空服员，并没有绿卡，或者是没有美国公民的身份。是不能在美国基地合法工作的，而这些年来啊，公司也从来没有替我们申请任何的工作签证，或者是要求我们必须具有美国的工作证明。但是啊，要求在十月一号啊以前啊，要提出合法在美国境内的工作证明，否则呢，就是我给你工作机会，但是啊，是你自己资格不符，那就是你个人的问题啊。我在八月的时候接到通知，我莫名其妙的被转到了纽约基地，而且啊，要在十月一号以前要报道。然而啊，没有绿卡、没有美国公民身份的我，还有其他六百九十八位东京、香港、法兰克福的空服员啊，都因为身份的问题没有办法去工作。接着呢，公司就在八月的下旬啊。又提出了一个无薪假的通知。那我们公司呢，差不多有两万八到两万九千位空服员。那公司预计呢，要一万五千位去拿无薪假。那我的年资呢，在公司的空服员系统里面啊，排名是第九千额。拿无薪假是由之前的开始算，所以怎么样算，其实是轮不到我。但是啊，在这个一向讲求民主。不能有种族歧视的国家，还有公司啊，这个时候啊，又给了一个蛋书，所有外国籍的空服员，或者是没有美国合法工作证明的空服员，并不是在这个名单的考虑之下，而是自动的被公司解职。那我们每位国际站的空服员啊，都是尽心尽力的在公司服务二十年以上，但是在这个时候啊，我们却被边缘化了。完全不当成是他的员工。我经历过 SARS， 然后经历过九一一，也经历过这家公司好几次的裁员、破产、减薪、重整，我也都走过来了。但是这一次的 Covid 19却影响到我要拿走我飞翔的翅膀那我们美国的空服员工会很强大，那针对公司对我们的决定。也上了法庭去仲裁，但是啊，似乎是美国芝加哥的法官吧，即使是眼睁睁的看到公司违反了劳动合约，但又解释说，因为疫情，所以公司的一切是合情合理。这听起来是不是和台湾一些恐龙法官很像啊？什么有教化可能啊，所以不能判刑之类的吧？接着呢，公司又扮演起好人。如果在十月底前啊，我们这些不具有美国工作权的人啊，可以一，如果你满55岁的话，你申请自动退休，那公司啊有终身的乞丐票福利，还有医疗保险可以用，但是啊，没有任何的退休金或者是遣散费。第二个呢，如果未满55岁，像我，啊，但是超过20年的年资啊，你可以申请自动离职，那公司呢？给予你终身的乞丐票福利，但是没有任何的退休金，也没有遣散费。第三种情形啊，如果你什么都不申请，那就是公司和你分手。他用了一个字啊，叫 “separate”，s-e-p-a-r-a-t-e-d -E -E。公司很聪明哦，他不用裁员，而且他也不用留职停薪，因为啊，那些都是要付钱给员工的。所以去创造一个字叫 “separate”， 分手。所以呢，不用给分手费、遮修费。我讲难听一点啊，就是“事后不理」的概念。那这六百九十八位的国际站的空服员，每个都是超过五十岁以上，每一位呢都是二十年以上的年资啊，然后把自己的青春岁月贡献给这家公司。但是当航空公司啊需要裁员的时候啊，永远啊。只会先向这些外国籍的员工下手。那至于赔偿呢？和退休金，即使是20年以上的资深员工啊，完全没有获得任何的赔偿。我要说的是，美国公司福利的真的很好啦，但是一旦有难的时候啊，也相当的无情了。23年多的飞行生涯，这个呢，就是我目前面对人生最大的选择。一项啊。我都是给予大家正面能量、啊，但是啊，你觉得我会不难过、不生气吗？一直以来啊，我不喜欢去咒骂或者是去抱怨公司啊，但是啊，真的发生了，我除了面对以外，那我还能怎么办呢？在外国、啊，有失业的机师转为驾驶公车，有的到农场工作，也有投身餐饮事业。那么被裁的空服员真的会不愁出路吗？没了翅膀，或许只能用双腿走出困境。我呢，还是正面思考。不论呢是在天上或者是地面，我依然啊可以看到蓝天白云，不是吗？今天的节目啊就分享到此，希望你会喜欢我的节目。那对于我的节目还满意吗？欢迎留言给我哦！您可以到我的脸书粉丝专业“空中老爷”英文的第一人客关系事务所。我的脸书粉丝专业是“空中老爷”英文的第一人客关系事务所。你也可以截图这一期的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 ，tag 我“空中老爷”，或者是我的账号 flying 底线 laoye。f l y i n g 底线 l a o y e 让我知道啊，你有在收听，也让我了解您对空中老爷的宵夜文的看法。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星，还有留言。您的任何鼓励啊，还有建议，我都会非常感激。谢谢您，我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴。一起细品人客关系中的各种奥妙，空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。